Mafalda. Y aquí estamos saludando la tarde una vez más desde su programa Mafalda y su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Hoy día, ¿qué día es? 29. Se acabó este año. 29 de junio del año 2018. Súper contentas y arrebosando de ese calor humano que siempre tenemos en el programa porque les voy a contar... Primero que todo nos vamos a presentar. Ay, sí. Por supuesto. Por allá empecemos. <ríe> por aquí de nuevo, Verónica. Un saludito Antonieta. para todos. Vicky. Y tenemos una entrevistada hoy día. Una persona que nos viene a conversar algo súper interesante. Súper interesante. Nos va a contar sobre qué está pasando en Nicaragua. Y para, digamos, proteger su identidad, vamos a llamarla Carla. Ok. Carla. Carla. <ríe> Carla. Bienvenida, Carla. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y estamos listos para compartir con ustedes lo que está pasando en Nicaragua y desde antemano les agradezco por la invitación. Es muy necesario, muy importante que los nicaragüenses en este momento tienen la gran necesidad de ser escuchados. Nicaragua tiene la gran necesidad de compartir lo que está pasando. Y Australia, pues no tiene muchos nicaragüenses viviendo aquí, pero tenemos una gran comunidad latinoamericana y es muy bueno que todos como latinoamericanos nos unamos como hermanos y que escuchemos lo que está pasando en nuestra zona. Así es, y antes de pasar a ese tema tan interesante, les voy a contar algo que también es súper importante para nosotros, nosotras acá, el equipo de Mafalda, porque les voy a contar de que estamos haciendo Radiotón, Radiotón significa que juntamos dinero para que la radio siga funcionando, porque esta radio está impulsada solamente por voluntarios. Todos los locutores que tenemos acá en la radio, alrededor de 400 voluntarios, un montón de programas todos los días, y solamente por el amor al trabajo, la pasión a este querido medio de difusión. Y todos los años tenemos que reunir dinero. El programa Mafalda tenía una misión de juntar 1.200 dólares y a final de mes ya hemos pagado a la radio 1.015 dólares. ¡Wow! ¡Bravo! Yo creo que es un, un aplauso para nuestros queridos oyentes que se han puesto, pero tan bien. Ellos se han portado sumamente bien con apoyarnos. En estos momentos tenemos, solamente está faltando 225 dólares que gente que ha ofrecido, pero no ha tenido la oportunidad de pagar todavía. Y una vez que todos los dineros estén recibidos, ya hemos pasado a la meta. Así que eso es un gran alivio para nosotras. Y como siempre le digo a la gente a la que le pido dinero, a mí me da vergüenza pedir dinero. Me da mucha vergüenza porque de verdad no es grato andar pidiendo dinero para la radio. Pero mucha gente me dice, no, es que ustedes, el programa es muy bueno, el programa tiene que seguir la radio comunitaria, es la voz de la comunidad, por lo tanto debe seguir adelante. Y bajo esa premisa, yo pucha, estoy súper contenta, imagínense. No nos, no nos costó como otros años, bueno, he tenido bastante ayuda, el equipo ha crecido, pero igualmente incluso hay gente que, que ni siquiera entiende español, pero nos han ayudado, nos han apoyado en esta, en esta campaña. Y bueno, cuando ya juntemos todos los dineros, que, que como les dije, falta bien poquito, 225 dólares que están todavía sin pagar, vamos a leer todos los nombres de todas las personas, porque la verdad es que se merecen un gran aplauso. Un gran bravo, aplauso. Bravo, 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 gracias, bravo. muchas gracias. Muchísimas <ríe> gracias. gracias. 
Bueno, yo siempre me gusta también hacer hincapié en las cosas que están pasando alrededor, en la comunidad. Es importante lo que sucede en Latinoamérica, eso es obvio, pero también tenemos que enfocarnos un poco de qué pasa acá. Y yo quiero, siempre hemos estado hablando del medio ambiente, que Latinoamérica lo están haciendo pedazos con minas, con acueductos, con represas, qué sé yo. Pero aquí en Australia ha habido una gran campaña respecto a las bolsas plásticas y desde el primero de julio en muchos lugares ya no se va a permitir, no, no se van a usar las, las bolsas desechables, las bolsas para llevar, que tienen manillas, esas bolsas no van a estar disponibles. Algunos supermercados pusieron un precio en las bolsas plásticas reusables, por ejemplo, Woolworths, y ellos hubo un, como le dicen, backlash, que, que la gente reclamó mucho porque tenían que pagar 15 centavos por una bolsa de plástico, porque no traían las propias bolsas de sus casas, como lo hago yo, que siempre que voy de compra tengo tantas bolsas de género que ya... No hay que hacer con ella, así que si alguien necesita... me Yo también, estoy regalando. Tengo una docena o más en mi casa. Yeah. Bueno, entonces... Pero eh, ¿sabes qué? Vi las bolsas uh -huh. que valen 15 centavos y son muy bonitas. Muy resistentes también. Y muy lindas, tienen un decorado. Ajá, bonito, con dibujos con y qué sé yo. Bueno, sí. ellos van a, por 10 días, a partir de hoy parece que empiezan los 10 días, van a estar dando esas bolsas gratuitamente. Así que la gente que que no ha tenido bolsas todavía, que las vaya a buscar, vaya a comprar algo porque se la van a dar gratuita. Y Victoria va a ser el primer estado que prohíbe las bolsas plásticas en el comercio. Es una gran cosa. Otra buena noticia. Una buena, otra buena noticia. <risa> Bravo. Y otra buena noticia, porque me encantan las buenas noticias, es que vi, y probablemente ustedes también vieron, que en Saudi Arabia las mujeres ya pueden, ya pueden manejar. manejar. Sí. Wow. Imagínate, no podían, manejar. no podían manejar. No podían conducir. <risa> no, aunque tuvieran auto y tuvieran un montón de dinero, los padres. Que se, claro, un país riquísimo, claro. con muchos recursos y todo. Pero no podían manejar hasta que ahora ya pueden. Esta semana que pasó, no sé qué día, pero vi en las noticias cómo mm. las mujeres en Saudi Arabia celebraban el hecho de que ahora sí pueden conducir. Así que un 7 para ellas también. <risa> bueno, ahora una noticia que no es muy buena. Oh. Sí, pero suceden estas cosas. Y, y la voy a, a nombrar, la voy a anunciar debido a que nosotras, voluntarias o no, trabajamos en la media, en la prensa. Nosotros damos noticias, conversamos las noticias a nuestro modo, digamos, siempre estamos preocupadas de lo que sucede en nuestro medio ambiente. Y lo reportamos a nuestros oyentes, porque de verdad algunos de los oyentes no tienen la facilidad de haber estudiado o haber aprendido el idioma, entonces se sienten un poquito perdidos en un mundo de un idioma que no entienden. Entonces a veces nosotros venimos a ser parte de esa luminosidad que les llega con respecto a las noticias. Bueno, yo me siento atacada personalmente cuando el señor Trump en Estados Unidos dice que los periodistas son los enemigos del pueblo, ¿ya? y lo dice abiertamente, y, y ataca a los, a los periodistas, y, y habla de noticias falsas, y que sí, o sea, las noticias que solo da él son noticias verdaderas. Pues bien, él siempre ha estado diciendo esto, incitando al odio, porque eso es lo que este hombre hace, desafortunadamente, y es por eso que el país está en, un, en una situación ahora de horrible, de caos, diría yo, en todos los aspectos. Bueno, un seguidor que no lo voy a nombrar, 
Después de escuchar a, a Trump diciendo de que los periodistas son los enemigos del pueblo, un hombre lo dijo abiertamente en, toda, en la media, que no hallaba las horas de que un vigilante empezara a matar a los periodistas. 48 horas después de esa declaración en público, empezaron a matar a los periodistas. Mataron cuatro, hasta el momento en ese, cuando yo escuché las noticias, habían asesinado cuatro periodistas en el periódico de Gazette en Estados Unidos. Bueno, mucha gente dice hay que matar a los que, o sea, odio contra odio, ¿ya? O sea, hagamos justicia, matemos a los que matan que en algunas, yo creo que depende de la situación, decimos a veces ojo por ojo, y en algunas situaciones yo creo que tiene que ser así, sobre todo cuando se trata del asesinato, la violación de niños. Yo creo que es ahí donde se debe realmente poner toda la fuerza de la ley. Pero en este caso, no sé si ustedes sabían de la noticia, pero me impactó mucho de que el presidente, que es la cabeza del país, que es la persona que, digamos, es el, el role modo, el que va guiando a los demás, está tan lleno de odio al punto que implantó una regla de quitarle los hijos a los emigrantes ilegales y los separaron a los niños. Hay de, más de 2.000 niños que están en estos momentos y no, no, no los encuentran. Hay niños que lo, hicieron tráfico con ellos. Está bien claro que hay, hay niños que no saben dónde están, que no tienen idea qué pasó con ellos, especialmente bebés, que los, se los llevaron sin papeles, o sea, pensando que ya los niños no volvían a sus padres. Entonces hay una gran campaña en estos momentos a nivel mundial. Todos los, todos los presidentes de todas partes, menos el nuestro, parece que no ha dicho nada, pero en todas partes se está repudiando esta acción. Ahora, yo repudio personalmente la acción de Trump al decir que los periodistas o los locutores o qué sé yo, la gente que trabaja en la prensa son los enemigos del pueblo. Por el contrario, pienso yo que somos los amigos del pueblo, somos los que tratamos de conectarnos, tratamos de informar a la gente, de educar a la gente. Y en este programa también, aparte de informar, educar, también entretenemos a nuestros oyentes. Yo agregaría ahí que... Mmm... No estoy de acuerdo con lo que dijo, obviamente, Donald Trump, pero lo que sí tiene los medios de comunicación es mucho poder. ¿Sí? Y también he visto casos donde a favor o en contra de cierta situación también no dicen las cosas como son. O sea, el medio de comunicación debe decir las cosas como están pasando, como uh -huh. la verdad. Yeah. Y eso lo agrego, por ejemplo, en mi caso, en mi país, en Colombia, donde más o menos tienen comprado los medios de comunicación y solamente tienen que dar la información que cierto político, cierta persona quiere que den. Uh -huh. Entonces, puede que no sea el enemigo, pero puede convertirse en un influenciador total de una sociedad. Entonces, claro, invito no, y... también a las personas que somos de estos medios a hablar con la verdad, con la neutralidad que se necesita, Exacto. no ir en uno o en, a favor uh -huh. del otro. No, tienes mucha razón. Y, y te digo, en muchos casos la prensa ha tenido tanta influencia en los países que ha quebrado gobiernos, que ha hecho... Muchísimo. Bueno hasta guerras se han creado por, por la falta de información o la información equivocada. Y, y claro, se tergiversan los hechos y se cuentan las historias que no son. Así que estamos totalmente de acuerdo. Pero de todas maneras, nunca al punto de decir, ok, vamos a empezar a matar. Y que son los y enemigos. Son enemigos ¿Eh? Bueno, vamos a cambiar el, el tono. <risa> Tengo una información que me parece muy bonita, aunque o sea, viene entre buena noticia y un poquito mala. 
Cuente. Resulta que el primero de julio en Colombia se celebra la famosa marcha del orgullo de la comunidad LGBTI. Y bueno, pues digamos que en todas partes en el mundo se ha avanzado en muchas cosas, pero también se ha retrocedido en otras. La mala noticia es que, bueno, como sabemos, tenemos un nuevo presidente en Colombia y hizo un cambio muy grave. Ustedes saben que ahora estamos con el cuento del proceso de paz, ¿cierto? Entonces resulta que ahora lo que quiere la entidad del Centro Democrático, que son los que están, digamos, relacionados con eso, es quitar, digamos, sacar la palabra LGTBI o todo lo que tiene que ver con la comunidad, eliminarla de, completamente de los acuerdos. Y eso lo que está mostrando es una invisibilidad del el sujeto como tal. O sea, no lo están nombrando como lo que es. Y como han habido tantas masacres a esa comunidad por lo que son, eso demuestra que estamos, digamos, es como si tú decir, mataron 100 personas, a mataron 50 mujeres, 10 personas de la comunidad, o sea, nombrarlos como sujetos y, digamos, como el reconocimiento que merecen por ser lo que fueron y porque fueron, digamos, asesinados o violados, etcétera. Y eso es muy grave, porque imagínate, es como si fuera una muerte más, que no estoy diciendo que una muerte valga más que otra, pero es el solo hecho de que marquemos quién era esa persona, o sea, marquémoslo por lo que era, por lo que también fue, digamos, vulnerado entre sus derechos. De ese tema prometo informarlos un poco más cuando esté más enterada y tenga más conocimiento, uh -huh. pero la buena noticia... Pero antes que, antes que te muevas a la nueva noticia, Dime. ¿están regresando a lo claro, que había antes? Lo que pasó, o sea, lo que se logró ya no... La digamos que pasó? los acuerdos están ahí, primero aplazaron una ley que se tiene que hacer para empezar a cumplir esos acuerdos, o sea... Uh -huh. Los del Centro Democrático la están aplazando, no se sabe por qué motivo, para ver qué quieren cambiar. Y segundo, quitaron, digamos, la palabra o... El término. El término y el reconocimiento que tiene esta comunidad en todo el problema del conflicto armado. Y eso es, o sea, es, realmente si uno lo analiza es supremamente es, grave. Es gravísimo, Exacto. por supuesto, es gravísimo. Entonces vamos a ver qué pasa, pero yo creo, desgraciadamente, con el dolor en mi alma de que Colombia va para cosas mucho peores con mm. esta política que viene ahora. Escuchaba eh. que... Están acusando al gobierno que hicieron fraude y que posiblemente vayan a revertir eh, o, o hacer otra elección, no sé, cuéntanos. Pues mira, de que hubo fraude, eso ya es un hecho. Es más, con decirte que en la primera vuelta el ministro, digamos, el encargado de, ese ¿De, tipo de, la, de la registraduría dijo en público que se había cometido fraude, pero que lo iba a decir después de la segunda vuelta. Primero, no tiene lógica. Pero bueno, entonces tiene, como que, tendría que haber, haberlo dicho cosa de arreglar la cosa antes de ir a la Pero eso pasa aquí en Colombia. Observaciones mundiales. Exacto, entonces Ay, después de la segunda vuelta, dijo no, se me olvidó, no, no pasó nada, no era nada. Mm. Y todos quedamos como, a ver, ¿es mm. en serio? Pues como que no sé qué pasó ahí, mm. qué dinero por debajo de la mesa hubo sí, o qué, pero juro. de que algo pasó, pasó. Pero de que yo realmente crea que se va a hacer otra elección, la verdad, dudo mucho. Y lo que viene es muy grave para Colombia y espero con toda mi fuerza y mi alma que podamos resistir esto. Y por eso también traje a, a Carla para que mm. hablara de Nicaragua, porque aunque a pesar de que Colombia ahora está más por el lado de la derecha, viene cosas bastante fuertes que les voy a estar contando igual cada vez que pasen. Te fijas que a nivel general, Latinoamérica, vienen estas olas que de pronto fueron todos de derecha. Extremismos. De ahí hubieron elecciones y la izquierda ganó. Lo que pasó en Chile, lo que pasó en Argentina. En, en todo. Venezuela. Yeah. Mm. E y vinieron las juntas militares y arrasaron con los gobiernos elegidos. 
y tuvimos gobiernos militares en todas partes, dictaduras en todas partes, hasta que se dijo que entre comillas hubo una democracia, se eligieron nuevas, los demócratas cristianos, democráticos o como se les llame, gente del centro, y ahora vamos en, en otra olada que pura derecha, derecha en Chile, derecha en, en Argentina, Colombia. Colombia, ahora no puedo decir acerca de los otros países eso, porque no sé. Pero... Eso está dando una razón de que sobre todo estos países hay algo, un poder mucho mayor, superior. Bueno, está por sobre y, todo. Y te digo, bueno, en Estados Unidos tenemos que... Maneja que... los dineros completos del, del orbe. El nuevo orden mundial del que se está hablando. Exacto. Pero Verónica, bueno, ahora vamos. la buena noticia. Tengo un amigo que le mando un saludo muy especial que sé que está escuchando, que se llama Alexander Zapata. Él es un chico, es homosexual, declarado, <risa> y escribió un texto en Facebook que me pareció muy bonito, que se los voy a compartir, es cortico. Y bueno, dice así. No haré un ejercicio de memoria histórica, sino más bien un ejercicio de pedagogía en la diferencia. Muchos se preguntan o me han preguntado, ¿orgullo de qué? Y acepto que la respuesta a ese interrogante tiene tanto de ancho como de largo. Pero hagamos lo simple. El orgullo no es orgullo de ser homosexual, lesbiana o trans, entre las otras categorías que conforman la multiplicidad de las expresiones sexuales y de género. Por la simple condición de serlo, vivirlo y en algunas situaciones sufrirlo, el orgullo es orgullo a ser, sentir, habitar y pensar diferente y a resistir frente al pensamiento opresor. Es orgullo a no desfallecer frente a los discursos médicos, políticos, religiosos y sociales que nos nombraron desde la patología, desde el aniquilamiento y la demonización. Desde la exclusión social y familiar es orgullo a no reconocer a los otros y nombrarlos desde su falta, no heterosexuales como nos llamó el Álvaro Uribe Vélez, lo digo con nombre completo, sino a reconocer ante todo el amor, porque el love is love. El orgullo nace del reconocimiento del insulto y la apropiación del mismo como discurso, porque si para ti soy un marica, pues te lo aseguro que será un marica orgulloso. Si usted, amigo heterosexual, se ufama de no tener ni necesitar un día para sentirse orgulloso, recuerde que eso es porque su condición siempre ha sido privilegiada, porque nunca ha sido maltratado, insultado o agredido en las calles. Sus derechos nunca han sido violados por ser heterosexual y su cuerpo nunca ha sido ultrajado, así o más sentirse orgulloso. El orgullo es ante todo la demostración fidigna de que siempre hemos estado acá y estaremos por mucho más. Porque puede que no seamos machos, pero sí somos muchos. Y de ahora en adelante, el orgullo, hashtag, Pride, tiene que ser más escandaloso, más marica, más colorido, porque ahora que hemos probado de las mieles del Estado de Derecho, no estaremos dispuestos a dar un paso al costado. Feliz, orgulloso y viva la maricada. ¡Que viva! Aclaro que la palabra maricada y marica en Colombia, yo sé que en otras partes de Sudamérica es muy como discriminativo en el sentido de de las Ofensivo, personas gay, a veces, sí. pero para nosotros eh, marica es como muy parecido al, al huevón en yeah, Chile, como yeah. todos le decimos marica, marica, es como muy así, entonces ya es más light. Dado, pues, en Chile sí. como peyorativo. Para aclarar a nuestros claro. oyentes en de Chile que no es, es una categoría. Bueno, Saludo a Alex por eso. Saludo a Alex y, y muchas gracias por esa, por esa contribución hermosa. Ahora vamos a ir rápidamente a una canción, a un intermedio musical y volvemos para hablar con Ahora Carla. Sí.
este es su programa Mafalda. Y ahora de inmediato vamos a pasar a conversar con nuestra querida invitada, Carla, porque hay un montón de cosas que, que, que queremos saber de Nicaragua. Exacto. Y sorprendentemente, Nicaragua no está ni en las primeras planas de los diarios, ni latinoamericanos, o sea, parece que no se ha informado de nada de esto. No, aquí no se escucha de Nicaragua, para no. nada. Y la Como razón no es porque así. los están vetando, digamos, a los medios de comunicación. Exacto. Pero bueno, Carla, Exacto. yo quiero que me cuentes, por favor, vamos a, a contextualizar a todas las oyentes que nos están escuchando, que espero que hayan por allá gente de Nicaragua escuchándonos, ¿de dónde surgió este problema? O sea... ¿Qué empezó a detonar todas estas marchas, todas estas muertes, todo lo que está sucediendo ahora? Bueno, muchas gracias otra vez. Y bueno, el problema en Nicaragua en este momento es muy, muy lamentable, muy triste lo que se está viviendo. Somos una cantidad de habitantes muy pequeña, en Nicaragua alrededor de 6 millones de habitantes. Estamos, para quienes no saben, en Centroamérica, eh, al norte con Honduras, al sur con Costa Rica. Entonces, para que nos ubiquen un poquito en el mapa... Las cosas que están pasando en Nicaragua no son nuevas, como estamos viviendo una guerra interna desde hace mucho tiempo ya, pero las cosas han venido matándonos silenciosamente, lamentablemente. Las cosas, lo que hizo explotar la dinamita, digamos, en este momento, fue una reforma que se le hizo al Seguro Social, lo cual hizo que los nicaragüenses no estuvieran de acuerdo con esta decisión que tomó el gobierno por sí solo, que lo lanzó a los nicaragüenses, así como decimos nosotros a quemarropa, solo dijo, esto, esto es lo que va a pasar, ustedes estén de acuerdo o no. En esta reforma se le añadiría un 5% a la deducción de las pensiones, a las, a las personas pensionadas, valga la redundancia, y se aumentaría la contribución a los trabajadores y a los, y a los empleadores. Las personas dijeron, no, esto no es posible, y cómo es posible que van a agarrar un 5%, de la deducción de, de sus pensiones, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo vas a agarrar este dinero? ¿Qué pasa esto? Esto ya viene desde mucho, mucho más atrás, cuando el gobierno ha venido haciendo una administración totalmente errónea y ha venido agarrando dinero del INS para cosas que no tienen ningún sentido. Entonces el INS se declaró en bancarrota, yo creo que alrededor de 2013 empezaron a, a presentar problemas económicos y ahorita dijeron, ok, lo salvamos con el dinero del pueblo, porque es que nosotros no podemos hacer nada aquí. Y la gente dijo, no, esto no es posible. Pero antes de eso, el gobierno está en poder desde el 2006, 2007 más o menos. Y han venido pasando una serie de acontecimientos, ¿verdad? Que han venido violentando nuestros derechos como nicaragüenses. En primer lugar, cuando el, el presidente se reeligió, en el año 2011, eso estaba en contra de la constitución de la constitución política. Luego, ¿qué pasó? Su esposa se declaró vicepresidenta. Otra violación. ¿Y qué pasó después? El presidente se deshizo de toda la oposición en la Asamblea Nacional. 16 fueron. Entonces, la gente se ha venido cansando de todas estas decisiones que se han tomado en contra de la voluntad nicaragüense. También, ¿qué pasó? Hace poco, hace antes de que se detonara la, la bomba, supongamos, del el INS o el Instituto de Seguro Social, pasó algo muy extraño. Hubo un incendio en una reserva natural. En esta reserva natural estaba como, digamos, ubicada donde se estaba planeando construir un canal interoceánico. 
que iba a conectar el Océano Pacífico con el, el Atlántico. El Atlántico, perdón, Atlántico. sí. Parecido como el canal de, de, sí, sí, de, de Panamá. Parecido como el canal de, de Panamá. Esto ya de hace tiempo, ¿verdad? Se está hablando de esto, pero no se está hablando con la suficiente información a la gente. Entonces ha sido un problema silencioso. Los campesinos viviendo alrededor del área han venido protestando. Las protestas han sido reprimidas. Nadie lo ha escuchado. Eh, han venido diciendo, el gobierno está atacando, está quitando, está violentando nuestros derechos, nadie lo está escuchando. Y, y la verdad, como nicaragüense, ignoramos mucho este tema. Esto fue, la verdad, para nosotros fue algo que no deberíamos de haber hecho. Y por eso también yo les digo a ustedes, lo, el resto de latinoamericanos, las comunidades latinoamericanas aquí, algo que nosotros como latinoamericanos hacemos. Ignoramos información importante que pasa en nuestros países. Y luego nos damos cuenta que tenemos la soya al cuello. Entonces, ¿y luego qué pasó? Entonces, las protestas, ¿verdad? Obviamente fueron reprimidas, como decía un cartel de una protestante, como no nos pueden meter las ideas en la cabeza, nos meten balas. Y empezaron a matar personas. Hasta el día de hoy, son 212 fallecidas. Que esta información está publicada por la CID, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y esto fue hasta el 6 de junio. O sea... Hay otra cantidad de que muertes no que todavía no se han contado. O sea, están 1,337 heridos por esta publicación, ¿verdad?, de la CID y 507 personas arrestadas y personas desaparecidas que no se sabe cuántas, ¿verdad? O sea, es, hay una violentación de derechos humanos en Nicaragua increíble. O sea, hasta el nivel que tu seguridad, por decir una palabra, está en riesgo. Horrible, las personas ya no se pueden pronunciar. Ustedes estaban diciendo, hace poco estaban hablando del de, de problema de, de, de comunicación y los periodistas y todo este tema que estaban mencionando antes. Solo me recordó que en Nicaragua, durante, en estas protestas, se censuraron cinco canales el resto de los canales les pertenece al gobierno, eso no necesitan censurar. Tenemos un gobierno dictatorial, entonces. Dictatorial, sí. no. dictatorial. ¿Está con Cámara, está con Congreso ese gobierno? Sí. ¿Tiene Congreso abierto? Cámara alta, Cámara baja, diputados, senadores. Sí, pero a su manera. Son entonces, elegidos por él. Sí, correcto. Son si se su... deshizo de los de Sí, los, claro, de la si, se, si deshizo de la oposición, o sea, ellos no tienen oposición, no hay poder. No tienen, entonces, entonces estás solamente trabajando con su gente Sí, a favor. sí, con su gente. Es una dictadura, 100%. Sí, definitivamente, lamentablemente, pues. Pero sí, o sea, censuraron cinco canales. No es democracia. ¿Qué pasó? Entonces la gente que vive en las comunidades, la gente que vive alejada de cómo, cómo hacían los nicaragüenses para dejarse saber entre uno de qué era lo que estaba pasando. Mm. Facebook. Mm. Facebook. Así era que nosotros nos dábamos cuenta, nosotros que vivimos en el extranjero y otras personas allá en Nicaragua, de qué era lo que realmente estaba pasando. Cuando una persona en medio de una protesta filmaba en vivo los asesinatos de la policía a los protestantes desarmados. O sea, lo que se está dando en Nicaragua es una masacre porque es que los protestantes no tienen armas. Entonces, lo que se está dando es algo sin sentido absoluto. ¿Y qué riquezas tiene Nicaragua? Como, por ejemplo, Venezuela tiene petróleo. y ¿Qué, qué es lo que hay en Nicaragua que que sea tan... Pues Nicaragua no tiene mucho de lo que se puede lucrar. Yeah. Tenemos riquezas, digamos, naturales. naturales. Sí, que eso es lo, lo Y lo hay que... mucho campesino, ¿verdad? Sí, sí. Viviendo la en, la, en las colinas sí. y eso. Sí, mm. pero de lo poco, Nicaragua es reconocido por ser 
creo que el tercer país más pobre de Latinoamérica, mm. cuidado el segundo. Y lo que yo estuve viendo hace poco por internet, no sé cómo lo vi, cómo llegué a eso, quizás por alguna conspiración, porque suelo ver mucho de eso, que sobre este canal que tú mencionaste, sí. que este canal interoceánico a ellos les traería pero muchas ganancias claro. suculentas y lo van a hacer exclusivamente con ese afán para entrar en una competencia pero durísima con el canal de Panamá y combatir entre ambos países quién va a tener las mejores divisas de las cruzadas de, claro. del Pacífico hacia el Atlántico. Sí que no pasa sí. un barco sí. a cada un millón de años, no. Sí. Entonces, hay intereses creados enormemente. Claro. Hay una selva tremenda ahí ustedes sí. como clima y las selvas son riquísimas en sí mismo, ¿entiendes claro. tú? Y yo creo que cada país tiene su riqueza natural y el solo hecho de tener riqueza natural ya estamos hablando de, de mucho dinero sí. potencialmente. Pues lamentablemente en Nicaragua las cosas se han dado de una manera de que nuestro presidente es el dueño de casi todo Nicaragua. O sea, no eh, le pide eh, el favor al no, pueblo, no, no. hace referéndum, nada, ninguna no, consulta, cuando nada. Cuando fue, él solo anunció que se iba a construir un canal en sí, Nicaragua. Sí, él no. no dijo a nadie, no hizo encuestas, no le preguntó a la gente, oye, ¿para dónde te vas a mover cuando yo te pase levantando aquí para construir el canal? No, por eso es que la gente empezó a protestar. Y esas voces no fueron escuchadas, lamentablemente no fueron escuchadas. Los campesinos dijeron, oye, ¿qué pasa? Aquí me está diciendo el gobierno que me van a ir a sacar. Yo vivo aquí, yo tengo mi tierrita. Es como inundarle toda su tierra. Y, y, y nadie, nadie, nadie hizo nada. Pero, o sea, eso le puso, digamos que... Le fue poniendo letras al asunto, la gente. Entonces la gente cuando ya escuchó esta última decisión que fue eh, la reforma del INS, que la verdad, o sea, no fue una reforma, digamos, una decisión para la que, que la gente hubiese levantado de esa manera. Es que lo que pasa es que ya fue la última gota que sí. rebasó el agua. Entonces ya fue lo último que los nicaragüenses dijeron, ya basta, ya sí, no es posible. Hasta los mismos empresarios que antes estaban a favor de Ortega, ahora están también sí, en contra, porque sí. resulta que con esto de los, del sistema de seguridad social también los afecta mucho a ellos. Y entonces es muy charro, porque como a él le conviene a él como presidente, las empresas empezó a hablar con ellos, como venga, venga, hablemos. Y las empresas le dijeron, no, momentico, es que usted no tiene que hablar solamente con nosotros, tiene que hablar con todos los afectados, con toda la sociedad, con todos para llegar a una solución. Tengo entendido que se han hecho dos como tratado, uno que fue un fraude porque hubo masacres también, y otro que lo están haciendo por medio de la iglesia católica para, digamos, sí. a lo que ellos le hacen así. llamar, entonces ellos convocaron a un diálogo nacional. En el primer diálogo hasta es un poco divertido decirlo, mencionarlo, porque ellos querían dialogar con ellos mismos, o sea, mm. ellos querían sentarse a una mesa de diálogo y solo que la gente pro gobierno dialogara. O, o sea, sea, ellos propusieron sí, sus claro, contendores. Sí, ellos, ellos dijeron, ok, ya, vamos a dialogar con, con todos los fulanitos que me apoyan y vamos a llegar a un buen acuerdo. Entonces la gente dijo, ¿qué te pasa? No, esto no va a pasar así. Entonces la gente empezó a protestar y mientras se protestaba, se mataba y así sucesivamente. Entonces, bueno, la gente no aceptó y luego se incluyeron otras personas en el diálogo que iban a dar voz al pueblo nicaragüense. Y se dio el diálogo. La gente le considera una burla al diálogo nacional, porque mientras se habla y se dice, se tiene que detener la represión, los asesinatos sí, que están sí. ocurriendo, la gente secuestrada, tiene que, que parar todo esto. Ellos están, ah, sí, sí, claro, claro, pero la gente se está asesinando afuera. Entonces, 
es como la gente está como, ya no, o sea, ¿de qué, de qué se trata este diálogo sí. si lo que dialogamos no pasa? ¿La Organización en, de Estados Americanos ha, se ha pronunciado frente a esto? Muchas organizaciones se han pronunciado, la OEA, se ha pronunciado muchos países en, en Sudamérica, Estados Unidos se ha pronunciado y se han puesto muy fuertes con el tema y hay muchos, muchos países que están queriendo ser parte de este tema que es de verdad una violación a los derechos humanos, es, es increíble, o sea, estamos probablemente embargo, hablando de uno de los dictadores más, más crueles, crueles de estos tiempos. Tiempo, ¿Cuánto tiempo está ya él en el poder? Es que eso, a eso sí. iba, es que hay gente que se vuelve como adicta al poder. Voy sí, a contextualizar un poquito <risa> la historia con esto, porque resulta que es muy parecido a lo que pasó en Cuba, y era que antes había una, digamos, una familia, era controlado de todo el poder, que era la familia... Somoza, que eran de derecha más que todo, ¿no? Sí. Pues como ahí. Se formó una guerrilla en la cual de ellos estaba liderando también el que ahora es actualmente Daniel Ortega y los quitaron del poder y él se postuló. Desde 1979 ese hombre ha estado en el poder. No, güey. Estuvo hasta 1985, del de 85 hasta el 90, estuvo un tiempo en rezo porque perdió o algo así, volvió en el 2006 hasta ahora, 2018. O sea, son 23 años de ese hombre ahí, en el poder. Y hay un dicho que dice o sea, un Bolívar oligarquía. que dice, nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo candidato en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Sí. Claro. Tal cual. Palabras muy sabias. Muy sabias, sí. muy ciertas. Pero sí. sabes tú que... Yo pienso que lo que está pasando en Nicaragua sí es el país pobre, está siendo como te dijera, usurpado de sus derechos y, y de, de lo que puedan tener, pero no es una cosa que sea extraña a Latinoamérica. Sí, no ¿Ya? es. Ahora vemos que el, el mismo estilo de, de gobierno se está implantando en Estados Unidos, porque ahora los, los republicanos, por ejemplo, son los que están a cargo y deciden de todo, y, y lo, los demócratas, que es el segundo partido más grande no reclaman, no protestan, no hacen... Pero pues, ellos tienen representación mucho. en el Congreso. Pero no les sirve de mucho. Ya, no les sirve de pero mucho. Tienen representación. Pero no les sirve. Ellos, eso es lo guardan, que yo... ellos guardan las apariencias los norteamericanos. Siempre las van a guardar. De todas maneras, ese, pienso yo que ese modelo ya está siendo usado en casi todos los países de Latinoamérica en estos momentos, donde una minoría está en el poder, pero tienen tanto poder que no hayan que hacer con él. Sí, es terrible. Es terrible, y, y como mencioné antes, como nosotros los latinoamericanos hemos caído en ese sistema, tristemente, que no nos deja avanzar, uh -huh. y hay muchas personas que, que están de acuerdo con eso, increíblemente, es que no me explico yo todavía en Nicaragua, cómo es que existe todavía gente que no son la mayoría, que son una minoría, pero todavía ahí están, que apoyan estos ideales. Es increíble. Es que a lo mejor también reciben beneficios de es eso. Es que también la educación de Latinoamérica, mm. lamentablemente. ¿Y por cuántos años se mantiene un gobierno supuestamente elegido por el pueblo en, en Nicaragua? Tiene que ser cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. Y él se está y, y el presidente Según la constitución. Pero la él, constitución él cambió la constitución. Ah, me imagino. Él ha cambiado la constitución a como constitución se le ha dado la gana. prueba que el, eh, un presidente puede ser reelegido inmediatamente. 
No estoy muy segura, pero... Yo creo que sí, porque me sí, dijiste sí, que sí, Can sí, puede porque, ser Bueno, sí, de hecho, sí, de hecho está... Si cambió sí, la sí. constitución, no, pero fue, obvio que sí, lo claro, va a, a, a adecuar a sus propios deseos. Sí, sí. Y ya, o sea, el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, como, como hemos hablado, o sea, todo le pertenece ya a esta pareja presidencial, o okay. sea... Ellos controlan todos los poderes del Estado. Pareja porque puso a la señora sí, de y ahora Sí, y sí, y si él, si él un día le da un ataque cardíaco, se queda ella. Y claro, ella casi peor que ponen él. a toda la familia. ¿Y tiene sí, más familia? Sí. ¿Tiene no, más familia? Y toda, sus hijos los controlan hijos. todos los medios de comunicación. Nepotismo. Sí, sí, no, es, es que es una corrupción total. Gigantesca. Yo no sé, lo que todavía yo no me explico es cómo es que este hombre... Porque a pesar de ser un dictador y tener todos los indicativos de que es una persona de que, de que se va a mantener en el poder por no sé cuántos años hasta que se muera y toda su familia y todo el, el asunto, ¿cómo es que él también mantuvo relaciones con Estados Unidos? Si Estados Unidos es como no de estos ideales. Mm. Y, y mantuvo una buena comunicación con Estados Unidos, con Rusia, al mismo tiempo. Mm. Y es como que... Está bien con el... Que con está, el, o sea, que está... Los intereses económicos, claro. pienso yo. Sí. Y el don dinero es el que manda. Claro. Sí, como dice el dicho. Piensan como Marx, que es el, el creador del Marx, socialismo, sí. gobiernan como Stalin y viven como Rockefeller. Ah, sí. Dicen que sí, que sí. socialismo y no hay qué, pero viven... A costa de todos los impuestos de todo el mundo, gastándose la plática de ellos todo el tiempo. Y por eso, gracias a estos gobiernos y a esta forma de gobernarse los países, existen las mafias también. Bueno, es, esta es una mafia. Eh, yo creo que lo que tú estás Esto hablando sí, no, del gobierno... Así lo llaman los mismos nicaragüenses. es una sí, mafia. Así es, como es, es una mafia que está abierta, digamos, todas la vemos, la podemos... Y, pero y, estoy hablando también de las otras mafias. Otra cosa muy importante... Que también sería otro programa. <risa> otra cosa muy importante de mencionar también en cómo trabajan ellos, de cómo manipulan a las personas... Es como, en, en Nicaragua se ha dado, ¿verdad?, las protestas, y luego existen lo que son contraprotestas, que son uh -huh. las, las protestas, digamos, pasó algo terrible en todos estos días de protestas, no solo que una se ha dado, pero hace poco, en el Día de las Madres en Nicaragua, que es el 30 de mayo, y se, salieron, ¿verdad?, a hacer una marcha de las madres, y lo que se terminó llamando la masacre del Día de las Madres. ¿Por uh -huh. qué? Porque las madres salieron, ¿verdad?, Por, con... Ya habían muchas personas que habían fallecido en protesta, que muchas madres habían perdido a sus hijos. Entonces, el 30 de mayo, las madres y todas las personas nicaragüenses que no están de acuerdo con los ideales de este gobierno, salieron a apoyar a las madres, a darle un poco de calor humano y todo. ¿Qué pasó? El gobierno mandó a contramarcha y terminó en una masacre de 15 personas. O sea, 15 personas, no sé cuántos heridos. Fue horrible. Y... También hay otra cosa, en, en, hablando de la manipulación. Hay personas que trabajan en el Estado que más o menos, no más o menos, están obligadas a apoyar al gobierno. Son personas que dicen, ok, yo trabajo aquí, necesito el dinero, necesito claro. comer. Y, y eh, vienen representantes del gobierno y le dicen, ok, hoy te vas a una marcha. Tal vez no son personas que apoyan estos ideales, pero se ven obligados. Tienen que hacerlo por la necesidad. Por la necesidad. Están obligados a hacerlo, lamentablemente, ¿verdad? Pero es parte de la manipulación de este hombre y de esta mujer. Bueno, eh, y te pregunto, ¿qué quiere Nicaragua? O sea, ¿qué es lo que está, digamos, proponiendo? ¿Para que qué quiere las marchas? ¿Es ¿Sacar a Or Ortega? Las marchas han evolucionado de pedir una cosa a exigir otra. El día de hoy 
lo que Nicaragua quiere es que Daniel Ortega y Rosario Murillo se vayan. Ya no hay más tolerancia. Después de tantos asesinatos, después de tanta represión, hay personas que todavía están desaparecidas. Es que, ¿cómo es que se va a vivir con un gobierno de este tipo? Ya la gente no quiere nada, nada, nada con este gobierno. Es muy difícil. Eso es lo que quiere la gente, ¿verdad? El panorama es otro. Porque... No tienen opositores. No hay opositores. Que llamen la atención para, Correcto. digamos, tener O sea, es un proceso bien delicado por el que Nicaragua tiene que ir en este momento. Es muy... Es más difícil de lo que se piensa, pero de que se va a ir Daniel Ortega, se va a ir, porque es que la gente ya no lo quiere, ya no lo quiere, de una u otra manera ese hombre tiene que salir. ¿Y tú crees que saldría? Bueno, por su propio gusto no va a salir. Si cambió la constitución, obviamente puede estar ahí, allí hasta, que, hasta cuando le plazca. Sí. Entonces... ¿Cuál sería el único medio que de salir sería que lo, lo contraatacaran? ¿o qué? Pues las cosas, las protestas, el, el valor de la gente ha llegado a, a presionar mucho, mucho el gobierno. O sea, ha, ha habido voces de instituciones, organizaciones como la OEA, la CID, que han puesto presión, otros países como Estados Unidos, que han puesto presión, que han puesto voz que ha llevado al gobierno a querer hacer una negociación de elecciones adelantadas. Entonces, eso se ve como un panorama, como una pequeña luz en el túnel. Entonces, probablemente eso va a pasar y es lo que esperamos que pasa, ¿verdad? Pero lo están asegurando como un hecho. ¿Y eso cuándo sería? ¿Cuándo sucedería si es que llega a, a pasar? Supuestamente a más tardar en septiembre de 2019. Pero los nicaragüenses no quieren aceptar ese término. en 2015... En el 2016. 2016. ¿Sí? 2016 fue sí. la última. Sí, entonces lo que y pasa es que la gente no quiere ni aceptar tanto en... tiempo, porque mm. es que, ¿qué va a pasar? Vas a darle tiempo a un genocida que claro, siga siendo que siga. de la suya. Mm. Entonces, el panorama es ese, pero ¿qué va a pasar? De verdad es yeah. muy difícil saber. De todas maneras, no hay una oposición, como tú dices, sí. no, la gente no está organizada, la gente sí. las mantienen, como dijéramos, oprimidas. Están y, en opresión. Y veo difícil que el sí. pueblo se vaya a levantar, como ha sucedido sí. en, en algunas partes, sí. que el pueblo se levante en contra del gobierno, o que si yo lo, el ejército, pero si él tiene controlado todo. Él tiene controlado no, el, el, todo. Normalmente los ejércitos siempre van a apoyar a los dictadores. Sí, lamentablemente. En Nicaragua está pasando algo... Sería un golpe de eh, Terrible porque él tiene control de todo, todos los poderes del Estado, incluyendo la policía. Y ya se imaginan ustedes, el gobierno, el ejército no ha actuado públicamente. Él no ha actuado en represión del pueblo públicamente. Pero hay muchas personas diciendo de que han visto a personas del ejército vestidas de civil o vestidas de de antimotines y saben mm. que son personas que han trabajado en el ejército o que trabajan en el ejército y francotiradores, cosas claro. que, que la policía no posee, entonces está actuando de manera diferente, de manera más callada, lamentablemente, mm. que, que no es algo que ayuda al pueblo a, a dar un paso adelante. ¿Y hay algún líder opositor mm. a este hombre? ¿Algún frente amplio? No, la verdad no, y... Es muy difícil de poder decir esta persona como, o esta oposición. Es que la gente también se ha pronunciado como pueblo. 
Mm. E, y también hay, hay personas que se han querido posicionar como un partido político y la gente lo ha rechazado también. Mm. Es que ellos están tan dolidos. Ellos quieren demostrar al gobierno que es el pueblo, que es el pueblo en general, mm. que no es ningún partido político. Porque, ah, lo que pasa, bueno, ellos son, se hacen llamar frente sandinista, son los sandinistas, ¿verdad? Y entonces hay gente que del mismo partido que votó una vez por el Frente Sandinista, sí. que el día de hoy ya no quiere nada. Y es que esto se ha convertido, ya es, no es sandinismo, esto es otra cosa, se llama orteguismo. Esto mm. ya tiene otra cara, ya tiene o, otro sí. desarrollo. Entonces la gente se ha volteado esto y dice, no me representa como sandinista. Son como facciones muy fanáticas. Sí, sí no me representa. Extremista. Y entonces la gente se ha, ha creado su voz como pueblo. Hay personas que me imagino que se va a desarrollar algo en proceso una vez que digan, ok, las elecciones van a ser tal fecha, se van mm. a adelantar. Imagino que en ese, en ese tiempo se tendrá que crear un partido político en el que mm. la gente pueda confiar, pero no sé, es un proceso bien complicado. Difícil. Muy difícil, porque si la gente ha perdido fe en todo... Sí. Se vuelven eh, anarquistas y no creen en política, eso sería una maravilla. Te doy un <risa> panorama de cómo se encuentran las ciudades ahorita en Nicaragua. O sea, las personas, por miedo a las instituciones, la policía, ha creado tranques en las ciudades. O sea, se dice de que la ciudad de León tiene alrededor más de 100 tranques, si querés. O sea, tranques son... este Barricadas. Barricadas, sí barricadas que, que la gente ha creado porque al inicio entonces aparecían camionetas sin placas uh -huh. y que entraban a los pueblos, a las ciudades a y asesinar gente, gente mm. a secuestrar gente. Entonces la gente dijeron como no, no vamos a dejar que esto pase, vamos a hacer nuestra barricada y entonces el como gobierno... Canales, canales sí, esto de es lo agua. que... Sí, no, como no, es barricadas. como... Sí, barricadas, como pequeñas murallas. Para detener ya, en las calles, para detener que el, el, el acceso vía oh, Como una ciudad vehicular. feudal, digamos, amurallada. Uh -huh. Amurallada toda la ciudad, la, casi todas las ciudades. Ahora, en este momento. Entonces, esto es lo que en este momento tiene al gobierno con más presión. Esto es lo que, les, lo que la gente está utilizando, porque es que no hay, ahorita no hay circulación de absolutamente nada. Hay gente que ha que cerrado queda. sus negocios. Porque es que no hay todo el turismo se fue. Me imagino. Como, claro. Entonces la, la gente le está poniendo esta presión al gobierno. No producimos, no somos, ya no te queremos. Claro. Ya no, no estás, no tenés el poder de gobernarnos más y estamos en rebeldía ciudadana. Y vamos a hacer esto hasta que te vayas. Entonces eso está pasando ahorita. Como la gente ya a partir, en algunas ciudades, a partir de las 2, 3 de la tarde, la gente no te sale a la calle. No paga los impuestos, no. me imagino. También esa es una forma de rebeldía que ellos están Mucho. implementando, no están pagando impuestos. Y hay muchas cosas que la gente está haciendo para poner presión al gobierno. Pues que la presión de parte del pueblo está. Claro. está. ¿Y, ¿Y qué organismo está solicitando esas supuestas elecciones presidenciales? ¿Serían pronto? Primero el pueblo, segundo la CID. ¿Qué es lo que es la CID? Eh, la CID es la Comisión sí. Interamericana de Derechos Humanos. Ah, ya, mm. perfecto. Sí, y ellos son los que han estado más al tanto de darnos números, de darnos voz. Bueno, en todo caso, mira, la conversación está sumamente interesante, sí, sumamente, estamos muy metidos, yo estoy acá con, todo mi, con cuatro orejas escuchando. Eh, les deseamos mucha suerte al pueblo gracias, nicaragüense. nicaragüense. Ojalá que 
las cosas mejoren porque de verdad ya ya empeorar ya no podrían, sí, ¿cierto? Ya no. Así que de todas maneras, bienvenida al programa. Cuando tú quieras volver, están las puertas abiertas para ti, para que nos cuentes, nos pongas al día qué, qué sigue pasando. Ojalá que sean buenas noticias la próxima vez. Y que a pesar de todas estas masacres, estas cosas, yo creo que no solamente en Nicaragua, sino en todas partes en Sudamérica, está habiendo movimientos de que la gente está cansada de los mismos gobiernos y está saliendo. Así y es. eso de cierta manera es, es. hay que verlo por un lado también positivo. Muy y ojalá positivo. que el pueblo pueda, digamos, liderar eso de la mejor forma, menos violenta, para que se logren los resultados que quieran. Así que Muy toda cierto. la fuerza desde Colombia, sí. desde Australia, de desde Verónica. Yeah. Y de Vicky, para que del de programa Mafalda. Sí. Bueno, como dicen, el pueblo unido jamás será vencido. Así es. <risa> Unidos bueno, en todo caso, a nuestros oyentes, muchas gracias por la atención dispensada esta tarde. Ha sido realmente interesante tener a Carla acá haciéndoles preguntas y ella ilustrándonos, educándonos acerca de un país tan pequeñito, con tan poca gente, pero que está sufriendo mucho en estos momentos. Está pasando muy malos momentos. Muy malos momentos. Así que muchas gracias a nuestros oyentes, gracias a nuestros invitados Muchísimas de hoy gracias a y ustedes. esperamos que el próximo viernes a las seis y media en punto como todos los viernes, nos sintonice en su programa Ma todavía Falda. pueden hacer donaciones y al si 941 recuerde es. que todavía falta poquito, poquito falta para lograrlo poquito, poquito, <risa> suave, suavecito ya, nos chao, escuchamos chao. el próximo nos viernes chao, chao un lindo fin de semana Cuando fue que decidiste que tu mundo era pequeño, que no había 